0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。大家听到这期节目的时候，应该是五月二十号，这是一些人会用来表达爱的日子。我是有一天在瞎想，说这个日子怎么就变成表达爱的日子了？然后我就发现，其实我们对爱的观念。啊、嗯，多多少少都受到各种各样的传媒啊，然后他人的影响。而网络和社交媒体的出现，是对我们爱的观念以及行为是产生了非常大的变化和影响的。然后谁都逃脱不了。关于这个话题，我们请到了董成宇老师，他是人民大学新闻学院的讲师。Hello， 董老师，欢迎做客声机《声东击西》
1: 。Hello， 各位《声东击西》的听众朋友们，大家好。
0: 哎，我我先先八卦一下，就是你觉得你自己的跟爱相关的一些观念、行为是会受到网络或者 social media 的社交媒体的影响吗
1: ？我觉得我所成长的，所或者说恋爱的那个阶段，还不是 social media 特别特别呃流行的那个年代。那
0: 是什么年代？呃
1: 、那个年代可能呃刚刚开始有了校内网。呃，甚至我不知道现在的听众还知不知道
0: ，一零年左右
1: ，嗯、呃，没有二二零零五年左右，它其实是跟随着脸书，呃、啊，然后复制到中国的一个版本，嗯、所以社交媒体可能对于我那一代人的影响没有那么大。或者说，我们的大部分的成长和成熟的时期，其实是在没有互联网的，或者没有社交媒体的时间度过的。呃，按照心理学来讲呢，人的自我的形成最重要的一个时期叫做成年出险期，也就是十八到二十五岁，是我们自我形成非常重要的一个时期。而恰恰可能我，我不知道是幸运还是不幸运，就逃开了。呃，社交媒体繁荣发展的那个那样一个时间段吧。嗯
0: 嗯，那你最近有没有看到一些类似于嗯，更加年轻一代当中他们的爱的观念或者表达方式，是你之前完全没有想到的
1: ？其实这个说来也巧，我自己呃，现在从事的是社交媒体方面的研究。我们去年发表的一项研究，研究的就是在互联网中说分手的这样一件事情，啊、所以呃。部分是我自己的好奇心，部分是源自于我自己的工作需求，所以，我对于这个社交媒体和人类的亲密关系这样的一个话题，我们做了相对比较粗浅的吧，这样一个一个讨论和这样一个阅读啊、呃，一会儿也可以给大家多分享一些我们自己的一些思考。嗯
0: 嗯嗯，所以呢，就说有一些什么现象让你啊，天哪，居然还会这样子的操作这种
1: ？呃，其实我们我可以讲讲我我们。去年发表那个论文，其实那个论文的题目，呃，看起来不那么学术，讲的话题特别简单，就一句话：你分手之后如何删朋友圈
0: ？啊， uh, 就
1: 是很很有很有意思一点在于，呃，我们在前互联网时代，我们人与人之间的亲密关系是相对封闭的。比如说，我和我的女朋友谈恋爱，我们之间发生了什么事情，是第三个人是很少会知道的，除非我主动在聚会上跟某一个人说。但是现在有了社交媒体。以及他所携带的这种分享文化，让我们的亲密关系成为了一种叫做公共展演
0: 。哦，对，是
1: 就是说这个词啊，说的有点学术啊。其实说白了是啥呢？嗯、就是秀晒炫。嗯嗯。嗯对，就是您您、呃、所说的这个秀恩爱，所以这造成一个问题：你秀完了之后，万一死得快了，<笑>那你死之后，你这些秀过的片段该怎么办？
0: 好尴尬。
1: 呃，纽约时报有一个专栏作家，他和他的妻子离婚了。离婚之后呢，他就买了两瓶威士忌。找了一个汽车旅馆，他说要花一宿的时间，一整夜啊，做一件事情，啥事儿呢？就是把他的妻子，但是前妻了，所有的信息都从 Facebook 上删掉。他从傍晚一直删到第二天早上，删到第二天早上的时候，他放弃了。他说删不干净。然后他就写了一篇文章。为什么删不干净呢？我们想一想，比如举个例子，我和我的女友分手了，我解除好友关系，很简单，我删掉关于她的内容。也不是特别难，花点时间就可以。比较难的是我删掉我们彼此的留言，他给我的留言好删，我给他的留言难，稍微难删一点那还有一个更难删的是，我们俩在第三个人的微博底下互动的，那怎么删？然后你把这些全删掉了，你发现有些社交媒体会有一些照片的 tag 啊、哦
0: ，你要删掉吧？嗯。
1: 然后你发现有时候呢，有什么不能删呢？你的朋友，假如说你们结婚了，你的朋友在婚礼上拍了一张你们结婚典礼的这个照片，发在了微博上，艾特你们两个人说收图，这你怎么删？你得跟你的朋友打个电话吧？你说哥们儿我，我<笑>图收到了，但是没有像你祝福的那样白头偕老，您能删了吗？然后那个哥们儿说说不好意思，我的微博密码给忘了。那这该怎么办？就算一切都删掉了，在一些网站中，你会在未来的某个时间内，这个网站突然告诉你，把你的前妻推给你，然后说你可能对他感兴趣
0: 。所以，哦、还有就是在你的就是某个关键说啊，那个几年前的今天发生了这个事情，你们的纪
1: 念日。所以，呃，有一句话叫做在现实生活中被人记住，其实是挺难的一个事儿。所以，咱们都要。做这种所谓的印象管理，给别人留下深的印象，但在互联网中被人忘记其实是困难的。被互联网或被社交媒体记住是一件无比简单的事情，只要微博不倒，你不注销，然后你就会永远被记住
0: 。对，然后爬虫还会有备份
1: 。呃，对，就算你注销之后，你会发现，其实现在很多社交媒体有一个有意思的 trick， 就是你想注销特别难
0: 。你有尝试过吗
1: ？微博我之前注销过，好像注销不了，不知道现在是不是这样。比如说抖音。我曾经尝试过注销我的抖音账号，告诉我各种各样我的小问题，让我联系客服
0: 。啊，然后我联系
1: 了客服，客服说你按照这个操作的规范来进行就可以了。我按照操作规范，他又让我联系客服，就在这样一个循环当中不断循环，最后我放弃注销了。他
0: 就没想让你注销。呃、对
1: ，所以当然这个呃能够理解这种呃社交媒体为了存活用户的这种数量嘛，嗯、所以这是一个我印象比较深刻的，就是我们当时接触了二十位。呃，分手之后，朋友圈对他们来讲变成了一个困扰的人，他们怎么来去做这件事情？嗯，啊，这个删除其实分了好多个层面，比如说第一个层面叫公共层面的删除，我删东西是给别人看，其实很有意思点在于
0: 啊，就是我我就是讨厌这个人了，所以要要让别人知道我在删除他这个一公共层面吗
1: ？对我我我的意思是我在公共层面把我和我前女友的信息全部删掉。把我的这个关系状态从恋爱中改到单身，这些删除行为是相给别人看的。嗯嗯有意思的是，当我们谈恋爱的时候，男朋友和女朋友总是对要不要在社交媒体上秀恩爱，要不要在社交媒体上更改自己的装关系状态存有歧义。有人觉得不好吧？假如那个男生说：“哎，这个不太好，这这些秀杂照片吧。”那女生说：“你是不是害怕我？是吧？你你朋友知道我们俩的关系，你是不是想装单身？”这会会有很多的争议。但是出奇的一致的是，当人们分手的时候，人们认为一定要删掉这些东西。删掉这个东西很重要一点在于。你在社交媒体上去呈现自己的状态、呈现自己的自我的方法，不仅仅是发内容、删内容，同样意味着你的某一种状态的更新。就是别人看到你把东西都删了，你这人分手了，而不是你主动说一句“我分手了
0: ”。这个啊，好吧，作为一个已经结婚多年的人，我有点不太能理解。我现在没有办法想象，如果我离婚了，我要花那么大力气去删掉，有点想象不到。不过这个就这个就是
1: ，呃，这是公公共层面、啊、<笑>这个呃，这个这是第一个，第二个就是关系层面，就是删好友，谁先删，谁就是掌握了主动权
0: 。哦，是吗？就是、哦、表示是我甩了你，不是你把我给甩了对。对。对
1: 。然后呢，我们有一个被访者，他非常耿耿于怀的是，明明是我甩了他，为什么他先删了我？<笑>所以这是第二个层面，就是私人层面。最后一个层面是自我层面，删除这些内容很重要的一个。意味在于，我要进行自我重建。这个自我重建的意思就是，我要脱离旧的自我，要寻找新的自我。其实删这些既有的这种修案的内容啊，很重要的一个意义就是把自己给翻页
0: 。所以这个就跟那个之前前互联网时代把照片给剪掉那个是一样的，对,啊、对不
1: 对？其实啊，在前互联网时代，我们也做这事儿。嗯，比如说举个例子，我小时候，我姐姐突然送给我了好几件毛衣。但是我就在想，我说我姐怎么这么好啊，送我毛衣呢？后来我才知道，那是她送给她男友，他们分手之后，她男友的把这个衣服退给了她。嗯、当时的经济大家都不富裕，那个毛衣啊都是名牌我忘记什么牌子了，反正他给我之后，我说这个太贵了，不好。然后后来呢，我才知道那个其实是他扔了，又可惜，放在自己这又碍眼，于是就随手给他递了。<笑>最关键的是呢，有一次这个聚会的时候，我妈妈一直告诉我，别人送送你东西，你要表达感谢嘛。比、就是他请我吃饭的时候，我特意穿了一身他送我的这个衣服
0: 。Oh, <no. S 1>
1: 然后呢，他当时看到我的时候，可能会想把我踢出去。就是好不容易自我删除了的东西。又又跑过来了，而且是他弟弟，当个这个模特一样的<笑><笑>移动靶子，然后就过来了。所以这其实是蛮有意思的对。但是啊，有一点我觉得特别有意思，就不论是我们线下呃送给恋爱就双方互相赠送的礼物，还是线上我们发发布的那些恩爱的状态，其实我们都叫做物。就是物体的物，只不过一种是实体的物，一种是数字的物。实体的物和数字的物有一个共同点，它都是自我身份的一部分。嗯嗯，这个我觉得可以举个例子，比如说犯人、犯罪的人啊，进监狱第一件事干嘛呢？剃头，把衣服扒下来换成囚服。不管你是喜欢盘核桃啊、玩手串啊，全部都给摘掉。然后最后，你的名字叫张二狗、李二胜，不管了，你都叫0735607858。所以你发现，他在剥夺的是我们什么呢？剥夺的是我们的自我。所以你会发现，不管是我们的手串、衣服、鞋子、发型，还是我们的名字，都是从属于我们的物。而这个物的意义是什么呢？是自我延伸，是展示自我的一部分。比如我们穿什么衣服，展示一个什么样的我。但是在监狱当中，我不允许你有自我。你要成为芸芸众生当中一模一样的一份子，然后接接受这个管理。同样道理，我们的恋爱当中的那些物，其实也是我们自我的一部分。我们要分手的时候，把衣服不管是送给他弟弟，还是我们把朋友圈删除，其实都是一种物的剥离，一种自我的剥离。只不过犯人是被动的，而分手的人似乎是主动来做这样的事情，或者不得已而为之的
0: 。嗯嗯。而且不一样的是物，物是还是看见的人少，但是对，如果是虚拟的话，<对>大家都能看见，对，特别是明星。
1: 对，这个其实特别有意思一点，在于呃，刚才我们聊到了社交媒体如何改变爱情，就是我们的一个起点，其实就是我们发现我们的爱情越来越公开了。这个其实我们想一想，这事是什么时候开始的呢？这事儿其实跟社交媒体有非常重要的一个关系。我们回溯到2004年，有一个非常著名的一个。人叫 O'Reilly， 他提出的所谓的 Web 2.0 嗯嗯，对啊、呃，这个词看起来好老土啊，但是你仔细想一想啊，这个 Web 2.0 这个词，其实它统治了至今为止所有的社交媒体的基本逻辑，因为它的呃内在的这样的一个暗线，就是所谓的用户生产内容。那不管是早期的 Facebook， 甚至最早的社交媒体，我们可以追溯到1996年的 Six Degree， 美国可能是当时第一个以互联网为载体的社交媒体。到现在的抖音、快手，所有的逻辑都是用户生产内容。它跟大众媒体最大的区别是什么？大众媒体需要生产内容，而社交媒体平台把生产内容的劳动转嫁给了用户来去做。用户不劳动，说白了就是日活差、月活差，那这个网站就要倒掉。那怎么办呢？就一定要鼓励大家去分享。那分享什么呢？我们会发现“分享”这个词，如果我们去查中世纪的古英语的词典的话，“分享”这个词的这个 “share” 这个词的翻译呢，叫做 “divide”， 叫分割。比如说有一个词叫 p l o w share”， 意思是犁地那个犁头。嗯。为什么叫 p l o w share” 呢？把一块地犁头一犁分成两半，叫分割。你发现这时候分享是不具有道德暗含的。对他跟道德是没关系的，不是说你分享你就是好人。但是呢，从近代开始呢，这个“分享”这个词逐渐带有了所谓的这个道德内涵。呃，我们在幼儿园里，可能老师就说一定要宽容、大度、分享。那好，那一旦分享成为了一个具有褒义的这样词的话，你会发现，社交媒体或者资本，他会去利用这些既有的褒义词，它所蕴含的让大家喜欢的意思，赋予在它身上。你在为我劳动吗？你在为我发内容吗？不是，你是在分享。所以现在又有共享经济，也叫 sharing culture。所以你会发现，这个词在被资本所利用，形成了这样一种的道德的这样一个叙事逻辑。
0: 但回溯到那个时候，的确，那是第一次感觉大众可以自己把声音被听到。对，其实我们也可以有另外一种解读
1: 。对，对，所以从这样一个角度来讲的话，那下面一个资本可能一个逻辑是什么？就是我们要分让让大家分享什么？你会发现，比如说我们回顾微博，它的那个广告语叫做“随时随地分享新鲜事”，这个广告语它的意涵是所有事。他不会告诉你，比如说分享你吃了什么，这可能是一个饮食网站。但是如果一个一个平台它足够体量庞大，是一个全国性的这种非常普及率和渗透率非常高的媒体的话，它一定是非常模糊的，就是他让你分享的事儿。比如 Facebook 叫 What's on your mind？ 你的脑子里在想什么？你仔细想想，其实挺可怕的。他为什么要知道我脑子里在想什么？<笑>所以从这样的一个分享文化的浪潮往后去推的话，就回到了我们今天这样一个话题，就是。恋爱越来越变成了在社交媒体上被鼓励公开分享的事情。如果你不分享的话，你的另一半似乎还会怀疑你是不是有所保留。我们都是在被分享，呃、分享文化这样的一种，我们可以称之为叫做呃意识形态，呃，这样的一个东西所驱使的。你会发现，我们呃，如果你比较一下前互联网时代和现在这样一个状况之下，呃，我们每一个人几乎。对外界分享的东西都是更多了，嗯，也就是说，我们的往往以前的后台，就是我们比较私人的那样一个舞台上面展演的东西，会慢慢的进入到前台，嗯，呃，这其实是蛮有意思的。明星也是这样啊，你会发现明星的微博所发送的很多内容都是幕后的一些东西，呃，所以这其实是一个时代的潮流，而这个时代潮流所席卷的东西之一，就是人们的亲密关系。
0: 然后这个亲密关系，就你们还会把它分解分解开来去研究它，对吗？怎么去具体怎么影响
1: ？对，其实如果我们想象一下，其实我们这个开头不是特别让大家欢喜，就是我们是从分手开始说的，啊、对呀、啊，明明是520。对，然后那我们回过头来，我们如果是说相遇的话，其实也蛮有意思的。嗯、我们可以回答一个和互联网没关系的问题：人们是如何爱上对方的？其实有一个特别有趣的心理学试验。他讲的是，首先他找了一堆人，说你们填个问卷吧。你们理想中的另一半应该具有最重要的素质是什么？我这个问题呢，也问了很多我上课的时候的我的学生，他们的答案其实很多，就是比如说人品一定要好，有上进心啊，孝顺父母，踏实肯干。呃，其实有很多都是人内在的素质的。但是回答完问卷之后呢，呃，实验者就不怀好意的组织了一场舞会，让大家挑舞伴然后发现大家都挑长得最好看的，嗯嗯嗯，所以这其实跟人的基因是有关系的。人们繁衍后代其实要选择一个更好的基因来去匹配，所以外表其实是非常重要的。那好，说完这个之后，回到社交媒体这一块就有了一个问题了：我们没法通过很多人的社交媒体直接知道他长什么样。其实社交媒体是特别内在的，中国最内在的一个社交媒体之一啊，个人认为可能就是豆瓣了啊。那你怎么样才能够了解到这个人长什么样呢？那其实我发现，呃，我们在进行相互的了解的时候，其实这是一个我们传播学上讲叫做不确定性降低的一个过程。就是我对你的确定性其实是零，刚开始的时候，我慢慢的在降低这种不确定性。那好，那我怎么降低这种不确定性？我就需要有资源。这个资源，第一，您的头像。但是请注意，这里面有一个问题，就是其实我在互联网中看到的一个人的头像和他的真实的人总是有差距的。那一般来讲，真实的人都会挫一点那这里面就有一个问题了，就是那我们到底应该选择怎样的头像呢？比如说，我们去个什么婚恋网站啊，或者社交媒体上，我们是找一个自己好看的头像呢？心理学上称之为叫理想自我，还是一个和自己基本差不多的呢？我们叫做 actual self， 真实自我，还是我们不选择头像，就是一个空白？于是另外一个实验。然后就用了三个 Facebook 主页，内容完全一样，唯一的区别就是头像，好看的、不好看的和没头像。然后发现，嗯、大家最喜欢跟谁加好友呢？好看的，啊，这个没有什么可惊奇的。最逗的是，那不好看的和空白的呢，大家更愿意加空白的
0: 啊、呃，因为有想象空间。还、呃、有点想象空
1: 间，<是吧><笑>嗯、所以你会发现，我们的相遇其实，在互联网中，刚才咱们抓住了其实非常重要的一个词，就是想象。换句话来讲，我们的相遇其实不是靠触摸彼此、观看彼此，而是靠想象彼此。而这个想象其实就造成了一个循环。这个循环来自哪里呢？一边我们在表演一个比我们本人更好的自我，一边对方还在想象着这个自我。所以这就解释了为什么始于互联网中的爱情，往往有一个词叫做“见光死”。对，就是这样一个道理。这里面我们刚才说了，就是我们对对方的想象，其实这里面有一个投射效果，也就是说，我们在互联网中见到那些人，我们一旦上对他们有好感之后，他们发的很多内容，我们都会投射到我们的理想型当中，即使他跟我们的理想型根本没有什么关系，我们会尽力去吸收它，把它吸收到我们的理想型当中进行进一步的想象。而比这个更糟糕的是，我们也在表演自己的人设呀。这里面其实有一个东西叫做特别有意思，叫做品味表演。比如谈恋爱的时候，大家都要表演点品味啊。我和我女朋友第一次约会的时候，表演什么品味呢？吃饭的时候，我自己是北京人，我特别爱吃什么炒肝啊、卤煮啊，但真的不好意思，这个跟女朋友一块吃吧。<笑>那我们就找了一个那个，我记得好像找了一个还蛮就是高档的一个餐厅，我们点了很少的菜，我们俩说实话都没吃饱。但我们在表演什么呢？表演那个 elegant，、嗯、那种典雅是吧？嗯嗯。嗯嗯但是在这个现实生活中啊，男女朋友之间的表演也好，我自己的在其他地方的表演也好，是有成本的。比如说，我想让我女朋友知道我是个音乐发烧友，那我怎么办呢？您就不得不去买一个黑胶唱片机。<笑>然后我女朋友来我家做客的时候，她说我快到了，这时候赶紧把黑胶唱片机给开开是吧？然后一进门的时候，女朋友说：“哟，听肖邦的。”然后你说：“哎呀，莫扎特最近听的有点烦了，换一换口味。”<笑>这时候你要有这个表演的这样的一个物质材料，他需要花钱。前些日子那个上海名媛团那其实一个道理，嗯、他们在表演的时候需要花钱，嗯、但是在互联网中表演不花钱。就是你你表演自己人设的时候，我们叫做呃，这个英文叫做 textual performance， 叫做文本表演，就是你不需要买黑胶唱片机了，你只需要在。某个音乐平台上分享一首歌，到你的社交媒体说最近比较痴迷肖邦就可以了。啊、所以我们会发现，人们对自己的形象的掌控力其实是更强的。我们对自己的形象掌控力越来越强，别人对我们的了解越来越基于想象。所以这会发现，人与人在互联网中的接触，其实多多少少会有一些虚幻的空间存在。或者说，两个人网恋的时候，是两个人在网恋吗？其实是两
0: 个理,两个理想型，两
1: 个理两个理想自我，两个理想型在这个不断的彼此继续想象。嗯，所以这就是为什么互联网的亲密关系往往更容易开启，但是更不容易落实到真正线下的亲密关系，
0: 就很难奔
1: 现，对，奔现之后的亲密关系往往是真实的、厚重的、复杂的、有挫败感的。谈过恋爱的人都知道，但是互联网中其实相对比较顺畅、平滑、简单。
0: 所以，是不是有些姑娘干脆就不去跟，就是甚至都不在互联网上谈恋爱，直接就喜欢偶像就算了，就更容易理想型，呃、对不对？对，其实
1: 偶像从某种角度来讲的话，偶像其实是这种呃理想型的一个极端表现。对
0: 啊，对，对啊，我与其知道你是一个普通人，事实上没有表现出来那么好，我还不如直接去一个已经被塑造的好好的偶像呢
1: 。对，这其实也是我们之前也聊过，就大概沟通过一件事就是人们其实越来越。嗯嗯，在逃避现实中这种复杂的，可能甚至有羁绊的这种感情，现在有很多快餐式的感情，其实是在出现的，这也是跟互联网跟社交媒体，我个人认为是有一定关系的
0: 。对、哦，我我就在想，就是其实你说要对爱情的想象，我觉得可能。就一直是有的，就比方说那个，就是以前大家读琼瑶是吧？其实也是对，或者这在暗恋什么的也是有想象的，就只是可能在网上就把这种想象给泛化了，而且你想象了之后是能够有互动的
1: 。嗯，其实我们可以把这种想象甚至追溯到宋朝，宋朝有一个故事叫《刘洪记》，嗯，一个失落的进京赶考的一个举人，考的也不理想，怎么办呢？他就去散步。在宫门外散步的时候，突然有一个叶子从这个溪水中飘过来，从宫门里面飘出来，是一个宫女写的，对、呃，就是寄托哀怨的一首诗。嗯、然后呢，他看了非常感动，另取别叶，就另取了另外一个叶子，回了一首诗，这样那个溪水呢又绕回去，又流回宫内。结果阴差阳错，他们俩最后结婚了。所以这个其实是早期的社交媒体。其实你想想，看，跟社交媒体是一个意思，<笑>就是早期社交媒体雏形当中人与人的彼此想象
0: 。那那《那聊斋》的故事也基本上是大型书生想象
1: 。<笑>呃、对，其实我们发现这是这根植于人性的一部分，只不过技术的出现在放大人性当中的某一些需求，让这些需求更便利了
0: 。那你刚刚就刚刚我们已经说那个人们如何相爱这边开始说起，然后你说等到到了奔现之后。然后奔现这一段呢，然后技术会怎么样
1: ？其实是这样的，这个其实可以参考另外一个有趣的研究，是关于婚恋网站的。就人们之所以要考虑到奔现问题，嗯、所以呢，呃，有一个二零零零六年，很早了，十五年前有一个非常著名的研究，他其实做的是一个就是美国的婚恋网站，他在想的是你要奔现这些人，所以你不能太夸张吧，你不能把自己塑造成那个吴彦祖吧，你本身就是。曾志伟那一型的是吧？你可以你怎么能把自己缩成吴彦祖呢？这样奔现会出问题吗？所以，呃，我刚才我们聊的，人们会理想化自我，但是有一个非常重要的前提，是一旦考虑到奔现问题的时候，人们的这种理想化的自我呈现就会收着点儿。那怎么收着点儿呢？呃，就特别有意思的是，他们访谈了那个研究啊，他们访谈了好多这种婚恋网站当中传自己照片的人，就问他们，你们会怎么演啊？于是，其中特别有意思的一个人说：“说我会稍微就是在理想型自我和真实的自我之间找点平衡。比如说，我今年三十一岁，我会写二十九岁，但我不会写十八岁。那为什么你写二十九岁？那你这不是骗人吗？很简单，因为很多当时的婚恋网站有一个设置，就是您刚注册这个婚恋网站的时候，你要选你想找几岁到几岁的呀？一般都是二十到二十五。”二十六到二十九，三十到三十五。他说我三十一岁，我就被归到三十到三十五了。那我那那那些想找二十六到二十五到二十九岁的这个小伙子的姑娘们，这不就错过我了吗？于是我会撒一点小谎，并且他说，在我看来，所有人都撒一点小谎。如果我真的写三十一岁的话，一个姑娘看了我的个人简介，一定她心里面会有这样一个心理活动：这哥们儿至少三十三。啊，所以这是一个我我们叫做 community norm， 叫社区规范。当所有人都撒一点小谎的时候，我也要跟着他撒一点小谎，所以他会有一个这种所谓的在真实自我和理想自我当中的一个平衡。呃，我并不是想呃来去散布一种恐慌，就是互联网中人们都。更愿意伪装自己，其实恰恰有时候人们不得不选取平衡，甚至有些时候人们在互联网中那个自我是更真的，比如说树洞中的自我，嗯，所以这个是很难说的一件事情
0: 。嗯，你刚刚说的那个婚恋网站呢，我觉得那就是一个爱的谍战片
1: 。对对对，就是大家彼此试探，<笑>然后彼此的这个去想象，而彼此的去像两个刺猬一样彼此去接近。那这里面其实再往前说一步，就说到两个刺猬了，我会发现。呃，我们说完了相遇，两个人开始谈恋爱了。嗯、那在网上谈恋爱和在网上谈恋爱又有什么区别呢？嗯、那其实就呃涉及到了叫人际关系或亲密关系的发展这样的一个话题。嗯、传统意义上，我们经常会去对比，比如说哪个发展的更好啊，哪个发展的更快啊？因为互联网它相对来讲，它的社交线索是比较少的。换句话来讲。什么样的社交媒体也敌不过人与人之间可以触摸到彼此、可以嗅到彼此的气味的这样的一种传播，所以我们会认为，哎，线下的亲密关系一定质量更高，线上的亲密关系一定质量更差。其实我们发现研究的结论不太一样，研究的结论是线上的亲密关系发展更慢，线下的亲密关系发展更快。但是到了一到两年的这样的一个时间段之后，双方的质量大。大体是相等的。那为什么会说
0: 线上的意思就是说他们就是一直没有奔现的意思？对,、嗯、对
1: 他们的关系质量其实大体是相同的。呃，这个怎么解释呢？其实快慢的解释呢，就是我们可以想象成一大口和一小口。如果两个人对彼此的了解像吃蛋糕一样，我想把你这人吃透了。那线下呢是一大口一大口的吃你，而线上呢是一小口一小口的吃你。它的速度慢，但是呢，它不会影响你坚持吃下去。所以，从质量来讲，他们是有呃大致相似的这样一个结果，但从过程上来讲呢，线上的恋爱的彼此的了解、试探性的因素会更强，更像两个刺猬在不断的去试探性的触碰彼此，所以它是一个快慢问题，而不是一个质量问题。呃，这是第一点。第二点，其实我们有时候去指责互联网让人们越来越不愿意跟彼此相见了、啊，但其实呢。特别有意思的一点在于，我们现在不会指责电话，嗯，但是电话刚发明的时候，对电话的指责和对如今互联网的指责几乎一模一样。哦，是吗？就是我们总会在一个新技术出现的时候，尤其是中介化传播的，就是、两个人不是面对面的，通过一种介质进行传播、进行交往的这样一种技术出现之时，我们会责备这种技术。嗯、呃，电话出现的时候，我们认为电话会让人们的。关系越来越冷漠了，甚至 ATM 机出现的时候，我们不用跟柜台的这个工作人员直接交流的时候，我们说、哎、呀，人的距离变得越来越冷漠。但
0: 但有人指责那个电话出现让那个爱情变得有哦是吗？怎怎么说呢？也是说会会让爱的质量变差
1: ？他们会认为，就当时的这些媒体报道，我当时看过资料，他们说的是，电话的出现会让人越来越不愿意费事去见一面。电话会解决所有的这种问题，因此人与人的关系其实越来越冷漠跟疏远了
0: 。但你看，在我谈恋爱的时候，就是在我非常青涩谈恋爱的时候，煲电话粥是最浪漫的，啊啊
1: 、最好的
0: 一段回忆。所以，其实当宿舍的女孩子都要抢电话呢
1: 。对啊，所以当。我们发现一个技术尘埃落定，所谓的尘埃落定，就是变成我们生活中习以为常的一部分的时候，我们就不会对它有像新技术一样的苛责。也就是我们现在对于互联网的苛责，可能过了二十年之后，我们。觉得互联网太习以为常的时候，它像电话一样，甚至有些落后和过时的时候，我们就会说啊，你怎么会埋怨互联网让你的亲密关系质量变差呢？你难道不应该去埋怨这种 AR 和 VR 吗？之类的。所以你会发现，人的技术发展过程当中，<笑>这种反乌托邦式的对技术的批评其实是一以贯之的
0: 。哎，但你看哈，就是在。就九十年代的时候，哎，对，应该就九零年代的时候，不是还有一个特别那个浪漫的美国电影叫《电子情书》吗？<对>其实它不是在说这个网络让人们的关系，它反而是网络带来了一段很浪漫的关系
1: 。其实，呃，在新技术刚刚出现的时候，我们会发现乌托邦和反乌托邦都是会同时并存的。比如举 AI 这个例子，一方面我们对 AI 现在资本是有无数的畅想，另一方面。嗯阿尔法狗战胜了李世石，太
0: 可怕了！太可怕了！<吗>所以我们会
1: 发现，同样道理，对于爱的这样的一种乌托邦的想象，有没有中国版本呢？我相信我们俩应该都看过，叫《第一次亲密接触哦，对，是一九九六年痞子蔡所写的一篇还一本小说，嗯《轻舞飞扬》这样的一个网恋，就是我作为主人公跟轻舞飞扬谈恋爱、谈谈网恋，但最后呃，我们爱的非常深，但是轻舞飞扬消失了。然后这个主人公就去寻找轻舞飞扬，发现他已经得绝症去世了。这件事情，这个特别特别韩剧的这样一个套路，当时让 N 多人都流下了眼泪，包括我自己。我们说网恋有多么美好啊！嗯嗯但是同样你会发现另外一个极端。如果各位这个听众啊有时间，你们去随手搜搜一下百度，搜就搜“网恋”这个词，然后打开新闻，就不要看网站啊，看新闻，你会发现十条里面有六七条都是干嘛的？网恋被骗。嗯，甚至我当时看过百度的有，就有一个叫百度知道，然百度知道里面有一个问题提的是网恋需要注意什么，然后我当时特别好奇嘛，那该注意什么呢？然后打开第一条，他的回复是什么呢？不要太投入，<笑><笑>就是不要把自己都放进去。还有一点是，第一次跟网恋的对象见面的时候，一定要带上自己的闺蜜。啊！ Uh, 就她就不怕那人爱上她闺蜜吗？从这个角度来讲的话，你会发现特别有意思的一点就是，我们对于新技术美好的想象和我们自己难以避免的恐惧，同时塑造了一个技术对我们非常复杂的影响
0: 。所以，就是想象就成为了今天节目的关键词。
1: 对对对
0: 。<笑>所以，那个就是那个会到这一步吗？就是就是你们的研究，就刚刚一个。比较了说，在线上的恋爱跟在线下的恋爱，所以你们有观察到，在啊互联网跟社交媒体出现之后，线下的恋爱行为模式有发生变化吗
1: ？呃，对，首先纠正一点，我们不是做恋爱心理学研究的，就是我们可能更更关心的是媒介这样一个<笑>一个载体，它如何去嵌入到我们的日常生活当中。亲密关系是我们观察这件事儿的一个视角，对，是、嗯、对，而线下的这个关系方面。其实有很多的研究者都在去讨论这个问题，就是社交媒体对于呃线下的亲密关系会有什么影响。其实我倒觉得这个问题的提法可能是有问题的。当我们总在说一个技术或一个社交媒体如何影响了现实世界的话，那我们能不能从另外一个角度去想？这个技术或这个社交媒体是如何融入我们的线下世界，嗯、成为它的一部分
0: ？啊，对，这是一个更加中性的提问，前面一个就更加好像负面一点那种
1: 。所以前一种提问的方式蕴含了一个假设或一个前提，就是技术可以凭借一己之力改变我们的世界。但这种假设本身是不现实的
0: ，对，而且这个假设还认为我们的社会就是禁止的，然后所有打破它的可能都会带来负面的作用，对吧
1: ？对，甚至它有一个因果关系的这样一个疑问：到底是社交媒体改变了我们，还是我们其实在改变社交媒体？我们的现实生活中的需求影响了某一种媒体的存在。比如说，我们去年其实做了一个研究，是关于主播的，尤其是女主播的这样研究。我们在某直播平台做了九个月的田野，线上的田野，我们甚至在五个女主播的直播间里当了房管，然后去观察人与人之间的亲密关系。然后当时我们接触到的一个行业内他们经常说的一句话，就是这是一个什么经济呢？对于很多的女主播而言，这都是暧昧经济。于是我们当然可以去做这样一个假设，就是直播毁了多少家庭？但是问题在于，似乎。我们把它倒过来也可以说得通，就是现实中尤其是大城市的孤独感是如何生成的这样一种需求，而这种需求又是通过直播来去满足的。即便没有直播的话，我们小时候有个东西叫情感热线啊，收费的，挺贵的，好像打一个十几块钱，当时不就是不敢打呀，太贵了。那个东西不是一个道理吗？嗯，所以我们经常会认为一个媒介它是跨时代的，它是改变世界的，但是可能几十年或上百年之后，我们发现可能这个大多数是幻觉。
0: 对，而且可能流行起来的东西一定是植根于人的人性的
1: 。对，包括其实我们之前沟通的时候也聊到，比如说这种网络中的情感陪护，就虚拟的男友啊、女友啊，这个东西，我觉得更重要的一点，其实询问为什么会有这些行业出现。这些行业，我觉得他没有在创造需求，他只是在非常精准的抓到了一个人类既有的，在特定的社会时期凸显的。但是没有人摆在台面上去说的一种需求，包括之前很多记者来跟我聊天的时候也聊过这个话题，说比如虚拟男友和虚拟女友会不会让我们对于爱情更加不忠贞了、啊、之类的这样的，我觉得这可能太看得起虚拟男友和女友这件事儿了，呃，换句话来讲，可能是。我们在大城市当中生活的压力和我们的焦虑，或者很多婚姻中的问题，其实，在这种转型社会当中，社会不稳定性在比较高的情况下，其实人们的婚恋的问题往往会更多。从这个角度来讲，它更多是顺应而不是创造。我个人认为是这样的。包括我们其实采访过直播间的大哥，真的一掷千金的那些大哥，他们是怎么想的？他们不是傻子，他们就是选择一种陪伴。但是特别重要的是，有一个大哥跟我说：“我说，要是那女主播想跟你谈恋爱怎么办？”他说：“那我就走啊。”对，所以我当时特别震惊。我说：“你不是花钱想想跟他建立这种恋爱关系吗？”他说：“不是的。”他说：“我跟他在一起，我们彼此陪伴，解决寂寞。但是如果你真的想跟我建立一段正式关系的话，我肯定会离开的，因为我觉得我不可能在这寻找到爱情。”
0: 那他为什么是愿意花钱的呢
1: ？这其实因人而异，但是有一点就是，呃，真正去寻找暧昧的那些人，其实在直播这样的一个产业，给他们提供了一个非常好的一个
0: 安全暧昧的、哦。对，
1: 哦、第一，这件事是合法的；第二，他所承担的道德的这种内疚感会更低，因为他是一个生意，这个生意还是合法的；第三，他特别的安全，他不会干扰到自己的现实生活。然后第四，他可以随时抽身，所以很多大哥其实是有家室的，呃，婚姻可能不是特别的美满，他们在这寻找一种安慰。所以我觉得，如果我们抛出去我们的道德要求，对他们的道德要求，因为我个人，因为我们做智化研究的时候，特别重要一点是，道德是用来束缚自己的，我们不能把我们的道德观加注于别人身上。所以从这个角度来讲的话，这件事情其实对他来讲。其实是他这个生命状态当中的一种很理性的选择，在他的价值观体系内很理性的一个选择。对
0: 他付出的其实就只是钱而已，而不是其他任何的东西。对
1: 对，而且他们说特别方便。啊，他说：“你说我去蹦个迪去，还得化妆，还得穿衣服，我还得减肥。我现在我躺在床上跟瘫痪一样，拿着手机，我可以看两个小时，<笑>然后非常开心。嗯”
0: 哎，所以他们的那种那个情感动机跟那个追星的饭圈女孩挺类似的，就在一个安全的范围内找到一个理想型，是吧？饭,
1: 饭圈女孩都是这样的吗
0: ？饭圈女孩难道不解释？就是其实也也，就是你要真的让他们去谈恋爱，是不是也挺麻烦的？他、嗯、们也觉得很烦人
1: 有可能，有可能。所以，其实在，在如果从这个角度来讲的话，其实在这样一个特定的社会的语境之下。互联网其实，在放大了我们人性当中曾经被隐藏或者说没有办法去表露的一面，就是我们很性格中很多的这种自我。我们打个比方，就是我们的身份实验室，我们在现实中没法去展现的那一面，在互联网中给了我们非常的一个安全锁，嗯，这样的一个地点。所以，其实。如果说他不违法的话，或者说不具有特别严重的社会道德的这样的一个危机的话，我觉得其实是蛮正常的一些事情。包括这个虚拟男友和女友，我觉得也没有那么洪水猛兽。
0: 对，这个倒的确没有。但我想，就是刚刚你有提到说，有一些东西是植根在我们的基因当中或者本性当中的，就比方说我们对爱的需求呀，然后到某个阶段，可能因为荷尔蒙的作用，我们是会寻求那种体验呀，怎怎样的。然后另外一个跟爱相关的，其实就是就更加。社会性的一种关系，它这种关系可能就比方说男女恋爱的确立的关系，或者进入到婚姻的关系。我觉得，如果说前一部分它是它是本质在，然后就这些新的技术是满足了这部分需求，那可能我们说技术会改变的，可能就是后一种东西。我瞎想哈，就比方说，如果我们的本质是需要爱的。然后需要有个人关心你，然后你在谈恋爱的，就是你在荷尔蒙起来的时候，你希望有一个罗曼蒂克的关系，然后但是你也没有一定想要去进入一段特别稳定的关系的话，那岂不是互联网就完全已经满足了你这这种需求？嗯、你事实上就不需要再进入到传统的那种恋爱、结婚、生子的关系。那如果是这样子一切成立的话。那之前社会结构下的所有这样的关系就可以瓦解了
1: 。嗯，我觉得这可能是从逻辑上推演是正确的，但是现实中他可能忽略了一个非常重要的因素：爱情或婚姻作为一项制度，它是有非常强烈的社会道德约束的。或者换句话来讲，我选择不结婚、不恋爱，我跟虚拟偶像过一辈子，这件事情做出这个选择并不容易，他所面临的社会的压力。包括亲人的压力、朋友的压力、社会的对于这件事看法的压力，其实是非常大的。除此之外，呃，包括偶像也好，这种呃虚拟男友女友也好，其实他至今没法去解决一个问题，就是这种陪伴的真实感。真实的东西往往是厚重而容易挫败的，虚拟的东西是单薄。但非常顺滑的，比如说举个例子，我们找一个机器人男友，能不能过一辈子呢？那其实有一个我们都特别熟悉的英剧叫《黑镜》，嗯，《黑镜》的第二季第一集，也听众朋友们有兴趣可以去看看，叫《Right by Here》。这集讲了什么故事呢？讲的就是一个女孩，她怀了那个他们两个的孩子，然后但是那男孩呢，车祸去世了。几经辗转啊，那个女孩最后从一家公司买到了一个机器人。这个机器人跟她的男友长得一模一样，说话声音一模一样，然后表情一模一样，这些都是通过这个那个男友生前的语音的数据，还有他 Facebook 上照片的数据来去制作的。但是什么时候那女孩崩溃了呢？崩溃的点在于，她跟这个机器人男友吵架，她骂那个机器人男友，她说：“你给我滚出去。”那个机器人男友说：“好的。”<笑>他说：“你不是我男友，我的男友如果活着的话，他会跟我说‘你给我滚出去’。所以，真实的人与人之间的厚重的、复杂的、可能带有挫败感的这种亲密关系，其实它往往是更长久的。而这种顺滑的亲密关系，便当一样满足了你的情感需求之后，往往它会带给你更大的空虚感
0: ，嗯，更
1: 大的落寞。或者我
0: 们可以讲的再 detail 一些。”就比方说，什么样的情感，它可能是非常充满挫折的，但它依然对我们的人生是意义非常重大的。然后以至于其实每一个人可能都应该体验，而不是说去逃避
1: 。比如我们刚才说的吵架，嗯，其实，在任何一段亲密关系当中，冲突都是非常重要的组成部分。而这种冲突的意义，其实在于我们可以有机会去反思我们的关系。甚至，如果你们的冲突可以得到妥善的解决的话，你们的关系会更往前走一步。但是，我们与机器人男友，或与虚拟男友，或与这种互联网中的这种，比如说女主播，我们之间的关系是不需要反思的。你唯一反思就是你钱包还够不够，嗯，还够不够购买他的下一次亲密感。一个不需要反思的亲密关系，它得来非常的容易。但这种亲密关系一定是所谓的假性亲密关系，嗯，它没法在争端中，在冲突中，在反思中进一步深化，或者换句话来讲，它永远是浮在水面上的。所以，这种亲密关系对人的满足永远是暂时性的。所以，我觉得其实像我听众当中，如果你和你的男友或女友吵架了，其实你会发现这不是一件坏事，这其实是你们在深入你们情感中非常必要的，甚至难以逃脱的这样一个环节。当然，这也会决定你们是不是。有机会继续深入你们的情感，就是你会发现，我们的情感关系的路是一个分岔路，在每一个冲突当中，我们都会有不同的走向。我们在做选择题，但是虚拟的这种情感是不需要你做选择题的。
0: 对，我觉得这前提条件可能就是你对你自己整个的人生的看法。就比方说，你对你自己人生的看法，它是会不断的变化，它是复杂的，然后你需要去体验它的复杂性，或者就是用一个更加可能大家更加好接受的词，就是我们是成长的。那你的成长是需要别人的陪伴，别人的催，就是别人无论是成为你的一部分也好，或者成为催化剂也好，那可能建立一段亲密关系，线下的有互动的。这是一个更好能够让你体验整个人生或者成长的一个关系。但如果你想要的就是，我就静止在这里就行了，然后只是简单的满足我的。基本的生理需求，那我觉得的确技术可以满足一切。
1: 对，其实我们经常说一个词叫“妈宝男”。那其实你如果是天天跟自己的虚拟女友在一起的话，你可能就是女友宝男，就你不需要成长，<笑>你会被他保护的非常好。但这种保护其实会让你错过可能人生中更重要的一些东西。我相信，真正沉迷于这种保护的人、无法自拔的人、拒绝现实情感交往的人，其实我觉得是少数人
0: 。就某种程度上，也就是。他们可能面临任何的挫折都是没有办法去面对的，嗯、他是没有勇气去面临真实世界是什么样的
1: 。对，所以这可能是虚拟女友，可能是他其他方面的最后的一个结果，嗯、而不是他的一个原因
0: 。哦，我我真没有想到这个话题最后却导向了说，可能那个我们还是需要。就是技术完全变成了什么自我成长这方面的东西了
1: ，这我也没有想到。
0: <笑>还有一个，我还是想要接着，就是因为刚刚我们是说那个，就技术还是会改变，就是社会结构、爱的关系的结构。我们肯定还是需要亲密的爱，但是是不是它本身也会改变？就比方说，就是恋爱的方式呀。因为你看哈，就是其实关于爱的方式，在最近的一两百年变得很很快，无论是在西方还是在中国。其实最开始的时候都会是一种非自由恋爱的状态，然后呃两个人相识，然后结婚，然后之后又会有什么自由恋爱的方式，然后来结婚，然后在最近可能二三十年间，我们接受了 LGBT， 他们应该就部分人已经接受了，他们是可以。恋爱，然后他们也应该组成婚姻家庭的。然后事实上，就是为什么我们对这些观念越来越接受？事实上，它也是互联网啊、社交媒体在传播这些更加多元化的思想，然后我们接受了这些观点，对不对？然后反过来，我们认为可能制度是要发生一些变化
1: 。我觉得从几个角度来讲，可以把这个事聊得更有意思。第一个角度来讲，就是社交媒体其实改变了我们的潜在的恋爱对象。嗯。其实最早，我们可以说一个前社交媒体的例子，也不是社交媒体刚开始做这事儿。比如说，大家知道电报，但是可能大家不知道的一个趣闻，就是最早一期的电报是需要交换员的。比如说，我把电报发给发给谁，我不能直接发给你，我要发给交换员，交换员再发给你。它就是一个 exchange 这样的一个一个过程。特别有意思的是，当时发电报的人不多，交换员没事儿干，于是交换员和交换员之间在聊天儿，拿电报来聊天儿。你想想，这是最初的什么网恋？<笑>嗯，对吧？这是最初的网恋。那电报改变了什么呢？它消弥了地理的这种界限。对，是。那互联网或社交媒体其实同样是这个作用。比如说，没有互联网的时候，你会发现你怎么样找对象啊？比如我小时候，我印象中我们那些叔叔阿姨们主要靠亲戚介绍。对，是。于是你的最主要的亲密关系的潜在对象其实是地缘性的和亲缘性的。就你们家邻居是谁，和你亲戚认识谁？但是互联网呢，把这个变成了去源性的，就是志同道合的。就是豆瓣上有一个话题，就是我跟豆友恋爱了。就很多人，他们可能远远隔万水千山，但是走在一起，可能是共同喜欢希区柯克的电影
0: 。嗯，对。我们还有一个主播是一块打魔兽，最后奔现结婚了的
1: 。这就是互联网给我们带来的一个机遇。嗯、另外一个，对于 LGBT 群体，我想多说一句，就是互联网。给他们一种叫做“身份区边缘化”的一个一个机会。对，早期北京的同志群体，他们流传了一个故事，因为他们不知道自己是不是有病，或者是不是正常，因此他们对自己的身份有一种巨大的焦虑感。他们讲了一个什么故事呢？就是李银河老师出了一本关于同性恋的书，当时北京的这个同志圈的人就很多人都买了，他们不敢看，他们躲在被窝里面。拿着手电照着看这个书，他们看的泪流满面。他们终于知道自己不是有病的，他们是正常的。所以这是早期没有互联网的时候，我们的身份的确认要靠在被窝里面举着手电看李银河老师的书。而现在我们有大量的这种 LGBT 的这种论坛也好、嗯、，App 也好，这些社交媒体其实给呃这种 LGBT 群体提供了一种。呃，身份去边缘化的机会，他们可以相遇了。嗯、我觉得这其实带给了我们更多的人与人之间的可能性。<对>但是地理的这种消逝，或者说这种呃身份感的去边缘化，都不得不有一个代价。这个代价就是我们的相遇，它注定是有一些虚拟的或虚幻的。嗯、我们的了解和彼此的熟知，都注定是要缓慢的。就相比线下的人与人面对面的接触
0: ，但这一点也还好，因为我们想想一百年前都没有，就是太快了，对不对？刚认识<的>还没有认识呢就结婚了
1: 。对，所以呃，从这个角度来讲的话，我觉得这些是社交媒体可能带给我们的改变。但是我特别不同意的一点就是，我听到有人会说，社交媒体会导致一种快餐式的恋爱，让我们的恋爱越来越快，越来越功利。我觉得你太看得起社交媒体了，或者你开太看得起技术这样的一个东西本身它能发挥的作用了。如果我们换个角度来讲，难道不是这个世界越来越加速吗？难道不是这个世界越来越快餐化吗？这个世界越来越麦当劳化？在这样的一个语境当中，社交媒体嵌入其中成为了其中一部分。但是我并不认为社交媒体凭借一己之力会改变我们对于。爱情的态度
0: 。不过，我想可能就是会说这样的话的人，基本上他的前提条件会会提到 dating app 约会软件，对不对？就是我们不断的就是迅速的去判断一个人，然后你约出去也好，或者你想要建立长期的关系也好，这个可能的确比之前是要快很多的。然后，可能有一些姑娘，可能思想没有那么 open minded， 就没有那么开放的姑娘，可能也会觉得比较困惑，说我明明其实是想要。好好的交一个男朋友，但他的预期不是这样子的
1: 。对，所以我觉得，或者我们能不能这样说这个问题？因为这个时代或这个这个社会的这样的一个语境，它所造成的加速成为了一种日常生活的常态。嗯、当它成为常态之后，基于算法的婚恋网站匹配了这种常态，为人们提供了所谓的更具效率的这种婚恋关系。他只是参与其中的一份子。并不是说社交媒体让这个世界加速了
0: ，但或者可以，这可能是这样子嘛，就比方说那个，因为呃，社交媒体它可能需要更高的效率，需要更多的人员进来，所以它其实事实上在算法上它是鼓励这样的一种速配啊之类的，所以在这样的用户群体当中，他会建立起来一种观念，可能这样就更加正确。即使是十年前，你去比较中国和美国的恋爱关系，你会发现，中国男孩子追女生的时候，还是就我在追你，就表示我们要进入一段 relationship， 我们就是在正常交往，然后交往的下一步，要不就分手，要不我们就是结婚了。结婚对。对，但如果就是去了美国之后，就发现哦不对，我们俩已经在 dating 了，但这并不表示我们进入一段 relationship。嗯。然后进入 relationship 很长很长很长时间，也并不意味着我要跟你结婚。就事实上，在中美两国是有这样子的观念差距的，但是即使有这样宏大的差距，但在 dating app 上面，其实两个国家新的 dating app 其实没有这么大的差别，对不对？然后它背后的逻辑是非常相似的，它追求的那个流量，这种也都非常相似
1: 。嗯，我觉得这个社交媒体的其中，或者说婚恋网站的算法的其中，一定是追求效率，这是资本的一个天生的一个它要追求的东西，嗯、但是它其实都有很多解释的可能性。为什么在社会科学当中啊，我可能因为是做学术研究的，嗯嗯所以对任何的一个因果关系都特别的警惕。呃、
0: 也许会有相关性，但并不表示有因果。对对,对对对
1: ，这是一个我们的这个职业病。嗯、所以，比如说，那有没有可能另外一个原因在于所谓的中国社会的个体化？就比如说，那我们不说那个 dating app， 我们就说、呃、中国人，比如说中国的青年一代，他们是更集体主义还是更个人主义呢？我个人感觉，我的接触下来，他们其实更个人主义，尤其是城市的。这样的生活的这个孩子们，他们对于集体的感知其实相对会比较弱，比我们那一代人或者我们上一代人会弱很多。那这种个体化会不会影响这件事情呢？所以他的逻辑应该是非常的复杂的。嗯、但是换句话来讲，说到这个婚恋网站的算法，我想起了前几个月参加了一场活动，就是一个辩论活动。其实就邀请了一些学界跟业界的人，我们做一个交流。但是我们用什么形式呢？用辩论。我持有的观点是，算法就是婚配啊，是不如朋友介绍的。然后对方持有的是朋友介绍不如这个算法。但我我个人其实我选这个呢，其实也选到了我自己的点子上。我其实是有一点，就是我们做研究的人可能都有一点堂吉诃德，就是我们在一个技术的浪潮当中，总会希望能够更加冷静的处理这个问题。比如我自己就认为，我说就是算法它一定会靠谱吗？我觉得算法能计算爱情吗？它其实是一个蛮有争议的事情。比如说，我们都知道有一篇非常著名的文章，他写：呃，我的妻子去世的时候，我种下了一棵枇杷树，现在这个枇杷树已经亭亭如盖。好，如果这是我社交媒体中所展露的一部分，那我读到这件事情的时候，我知道这个人不能现在给他介绍对象，因为他没走出来呢。他看到枇杷树就想到他前妻，但是算法。他能做做到这一点吗？他做不到。他看到这句话，他第一反应就是啊，枇杷树如果没有灾害的话，成长的周期大概是多少？说明他老婆死了五年了。<笑>所以你看，这是完全不同的。算法最适合做的是什么？是数学。所以你看，阿尔法 g 战胜李世石，我个人并不认为它对人类造成了多大威胁，因为阿尔法 g 只能去做数学运算。他的数学方面非常的强大，但在情感方面他可能又非常的弱小。那换句话来说，我们的算法背后其实不是算法本身在制造这些规则，仍旧是人在制造规则。特别可怕的一点在于。婚恋网站的资本平台本身，他们的算法设计的背后，一定存在他们的商业意识形态。对
0: ，我觉得他绝对不是在想说，他他用算法的时候，并不是在想说你爱还是不爱，或者你你是否匹配，他其实想的是另外一套东西。对，就列我们说的更加迅速的把你配对呀、啊，对怎么变现啊这些东西。所以
1: 这些东西其实是我个人比较担心的。我们一旦依赖了这样一套算法，并且算法都是黑箱。就是你不知道他会把你往哪儿去引，桌面上所告诉你的和桌子底下他所运算的东西可能并不完全匹配。也就是说，算法来临之后，我们表面上觉得 OK， 那我们是不是能更快的找到对象了？但是背后可能有一点就是，我们的主动性其实不是更大，而是有可能是更小。所以这点其实是我特别担心的。就那事儿特别逗，就后面有一个评委，就我们辩论完之后呢，就还请了几个老师当评委，就大家一块儿玩嘛。有一个评评委呢是一个投资人，他说呢，我特别同意这个算法会替代朋友。他说：“朋友比算法强，这件这一组呢，完全没有说服我。当时我心里的反应是不可能说服你，说服你你就不用投资了，是吧？就是这当然说服不了你。但是问题在于，我不是投资人。如果我是从社会科学的角度来讲的话，我们呃，社会科学研究者一个非常重要的一个社会的责任，其实去质疑，而不是去唱赞歌。对技术唱赞歌是一件太容易的事情了，但是对技术唱赞歌。”是商人要做的事情，而不是研究者要做的事情。而
0: 且，更何况是我们看着 AI 算法这些东西如何摧毁了我们的新闻媒体、啊
1: 、对，这是另外一个<笑>对，这是另外一个话题了、嗯。那 AI 这件事情。呃，我觉得有一本书其实可以推荐给这个我们的听众，当然这本书没有被翻译过来。我觉得题目足够有趣了。我们都说 AI 或人工智能叫做 Artificial Intelligence， 但那本书的名字叫做 Artificial Unintelligence， 叫人工智智障。所以这本书在讲的就是人工智能不能为我们做什么。我觉得我们现在说了太多对于人工智能的想象。就美好的愿景和那些可能不太理性的对于他的担忧，但是对于他究竟是什么，我们其实探讨的非常之少。这件事情其实他不具有任何的资本红利，所以他可能不会被主动的放在很多的这种商业舞台之上，甚至他并不重要。但是对于社会来讲，这是非常重要的事情，包括婚恋网站如何塑造了这个爱情。呃、这件事情，我觉得是一个被低估的，但是对于社会是非常重要的一件事情
0: 哎、啊，那这一方面你有进行更多的研究吗？还是说其实并还并没有
1: ？呃，这方面其实我们没有进行 okay,、呃、任何的实证的呃研究。嗯、呃，这个研究其实对于研究者来讲的话，其实有一定的小的难度。在于当我们进行关于 AI 的研究的时候，我们遇到最大的难度是，首先我们是文科生，嗯嗯嗯，我们对于算法其实我也不懂。他告诉我公式，比如说早期的这个 Facebook 的所谓的这个 Page Rank， 那我能看懂，那就是一个四则运算，就是至少它公式看起来像四则四则运算。但是对于这种现在的算法，不光是我们看不懂，就是我其实跟很多的这种平台的这种编程的人员跟他们聊天的时候，他们说。有一个说法叫做“算法失控”，就他们有时候都不知道这个是怎么算出来的。嗯
0: 嗯、AI 是个黑盒子，对对
1: ，它太过黑盒子了。但是呃，从社会科学角度来讲，这个研究可能是有一点小的困难，所以我们往往是把它从外部击破，可能我们会从人的经历去研究它啊、呃。当然，这可能我们的确太忙了，就是事情特别多，这个还没有。提上我们的日程，但并不是这个不太重要。我认为这其实是特别特别重要的一个研究议题啊。嗯
0: ，但我觉得就是其实就是要想这个事情，就是聊下来给我的感觉就是，的确我们肯定是有人很基本需求的那一部分。嗯，然后所有这种根根植于人本性的，就所有的。这些大公司或者是技术，一定是会去利用的。对，所以他利用的就绝对是你的本能的东西。对，但是你之所以为人，你不是因为你的本能，而是因为你在克服本能之后。就长出来的，你说的是 human 那一面，或者人性的那一面。对
1: ，所以有一个英国的古谚语特别有意思。我当时在翻译一本书的时候碰到，我就给它翻译过来了。嗯、大概的，呃，是我在哪儿看的呢？英国报业大亨默多克，哦，<笑>就是《太阳报》，就是我不知道听众是不是熟悉啊，著名的这种这种打色情擦边球的小报的创始人，然后这个非常有钱的一个人叫默多克，他引用了一个英国谚语，他说：“娱乐大众，收获丰腴。”教育大众死于沟渠，其实他说了一句让我觉得有点伤心，但是似乎又非常真理的一句话，非常正确。就是你如果想去抵抗人性，去让你的受众或用户变得更好，你这件事情往往会失败。嗯，所以这可能是一个让我们觉得有一点，如果这样说的话，就让我们觉得有一点怀乡病似的这种悲伤吧。但是这似乎又是一个。呃，难以去抵挡的一种技术趋势或资本趋势，所以回过头来讲，我们可能没法去改变太多的这个世界，但是可能会改变的就是我们自己应该如何去面对这个世界。这可能也是我们聊天的一个意义
0: 。就有时候反思一下，就比方说我们我们对爱的需求，它究竟是从互联网上长出来的呢，还是其实是我们在追求一段更加复杂？但对我们自己更加有意义的一个感情，或者我们是在用简单的互联网上的公式在衡量我们自己的行为呢？还是这些行为其实是发自我们内心的？就比方说五二零这个日子，就其实它本来是没有意义的，但它就创造出来了，是吧
1: ？对，它其实创造一种需求。任何的节日其实都是人创造的。
0: 双十一，双十一，它、嗯
1: 、创造其实消费主义。对，五二零创造其实也是消费主义，它的创造其实很重要的一个作用就是刺激消费嘛。从这个角度来讲的话，当然现在还创造了五二幺，然后三月八号
0: 是什么
1: ？不是一样的，是就是也是我爱你，叫五二一
0: 啊，就是
1: 还还有三月八日之前还有三月七日叫所谓的女神节，所以这些全部都是所谓创造出来为消费主义这种意识形态所服务的。所以从这个角度来讲，我并不是说抵抗这种消费主义，或者说完全的排斥它。我无法想象我和我的假如我和我女朋友去逛街的话。那我女朋友看了看了一个 LV 的包，我会告诉她我说你读过鲍德里亚吗？<笑>呃，你读过后现代超真实内爆吗？你知道这个东西是符号经济吗？我无法抗拒它，我可能也要去对给我的爱人去买这个东西。<对>但我只是想说，呃，当我们生活在这样一个消费主义的时代当中，一呃，我们的技术又都是支持这种消费主义的，那这时候我们能够在。我们进行任何一个行为的时候，至少我们理性的知道这个行为它它的意义在于哪里，它是被谁所驱使的。我觉得这其实是人之所以为人很重要的一点，呃，彻底的反抗。嗯
0: ，也似乎，似乎是很难达到的。<笑><对>我<是>我已
1: 经投降了
0: 。嗯，对对对，就回到最开头的时候，你举的例子，两个人谈恋爱了，其中一个人说啊，没必要这么秀恩爱吧，另外一个说不行，秀恩爱，你是不是想要隐瞒关系？呃、对。然后这个其实你就无形当中，你们俩的关系已经被一种潜在的呃预设好的东西给给<对>给操纵了，
1: 同样是被一种分享文化所操纵了。嗯、那这时候你没法抗拒他，你只能去。<笑>呃，服从他，就是很多时候都是这样。嗯、你服从的时候，你要清晰的知道，嗯、呃，这件事你做是为了什么，就是或者你至少要知道，你做这件事情其实某一部分是某一种这种观念或或这种规则所驱使的。嗯，所以这个其实我觉得是蛮重要的一个理性生活的一个非常重要的一面。
0: 那差不多也到尾声了，就是我再问一个过分的问题，就是你有没有反思到自己可能跟你的伴侣，就是情感生活当中某些，你会突然意识到，哦，我这个行为或者我这种观念是被控制的、被影响的
1: ？好像没有，真的<笑>。那其实如果我觉得好像其实倒不是特别的多，当然这里面有一种可能，我们叫做第三人效果，就是我们总会高估自己的能力，低估他人的能力。嗯、我们认为自己做的还挺好的。但如果这不是第三人效果的话，我觉得可能比如在消费方面，呃，我会读过很多关于这种消费社会的书，呃，我会知道这件事情。但是你很难在生活中变成一个完全抗拒消费主义的这样的一个人，所以给自己的爱人去买个包什么的，我觉得也无可厚非。嗯，呃，所以就很多时候，对于技术来讲，或对于某一种时代来讲，我们作为个体能做的是明白。再往前一步就就非常困难了，就是改变。所以很多人说，知识分子其实有同样的问题，他们特别善于发现问题，但是特别不善于解决问题。嗯，其实是我觉得是一样的道理。对，
0: 本来知行合一就很难，能够完全做到就是圣人了。嗯
1: ，但是知道自己不知行合一，其实也是很重要的一个一个事情吧。嗯。呵
0: 呵找补了一下，<笑>对对对，我
1: 就是就找补了一下。<笑>嗯,嗯
0: 好呀，那好那好，那今天谢谢董老师给我们带来这么多的观察。然后，如果我们的听众会有进一步想要讨论的，也可以在我们的音频下方评论，或者给我们写邮件。那所有这些信息都在我们的网站 E T W 到 F M 上有。那今天谢谢董老师啦。嗯
1: ，好，谢谢各位，拜拜。